0: Super, jetzt habt ihr alles verstanden, jetzt brauche ich eigentlich nichts mehr sagen hier. Klasse, ja? Vom Elias. Es ist Ostersonntag. Es ist der beste Tag im ganzen Jahr. Es gibt keinen besseren. Und was mir die Woche nochmal so wichtig und bewusst geworden ist, Ostern, es ist, es ist wichtig zu verstehen, okay, Ostern hat einen historischen Grund, natürlich. Jesus ist tatsächlich, er ist gestorben und er ist tatsächlich auferstanden, leibhaftig auferstanden. Und die Bibel gibt uns Zeugnis davon an vielen Stellen. Aber ich will dich, ich will euch mit hineinnehmen, heute, in den Gedanken, Ostern ist nicht nur etwas Historisches, was vor 2000 Jahren passiert ist, sondern Ostern ist etwas extrem Persönliches. Für dich ganz persönlich und für mich ganz persönlich bedeutsam. Ich bin seit knapp 24 Jahren Christ. Und ich staune dieses Jahr über Ostern mehr als je zuvor. Ich begreife nicht wirklich, was da passiert ist. Es, ist, es übersteigt meinen Verstand und mein Begreifen, dass Jesus aus Liebe zu mir am Kreuz gestorben ist. Davon haben wir am Freitag im Gottesdienst gehört. Und dass er tatsächlich auch verstanden ist, dass er den Tod besiegt hat und was das für mich bedeutet und was das für mich ändert. Dieses Wunder von Ostern ändert alles. Es ändert alles. Wenn du das tatsächlich begriffen hast, du das als, als deine persönliche Botschaft gehört hast, dann verändert das alles. Dann ist jeder Ostersonntag der wichtigste und beste Tag im ganzen Jahr. Es gibt keinen besseren Tag. Und ich will dir diese Frage stellen, mit der wir uns in der Predigt beschäftigen und am Schluss gebe ich dir meine Antwort. Aber nimm mal die Frage und und denk selbst auch ein bisschen drüber nach. Was für Auswirkungen hat die Auferstehung von Jesus an Ostern ganz konkret auf dein Leben? Was für Auswirkungen hat die Auferstehung von Jesus auf dein Leben? Was würde fehlen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Was wäre, wenn Ostern nicht da wäre? Was für Auswirkungen hat das auf dein Leben? Ganz konkret, nicht theoretisch. Vielleicht ähm, bist du christlich aufgewachsen oder du bist Christ seit vielen Jahren, aber du hast irgendwie noch nicht dich damit immer beschäftigt, zu sagen, was bedeutet das denn eigentlich? Was für Auswirkungen hat diese Botschaft von Ostern, außer dass ich sie glaube und verstehe, konkret auf mein Leben? Denk drüber nach. Ich will uns mit hineinnehmen in einen Text, der, der über die Auferstehung handelt. Paulus schreibt im Brief an die Gemeinde in Korinth ein ganzes Kapitel am Ende seines Briefes über die Auferstehung. Er hat vorher eine ganze Menge Themen abgehandelt, herausfordernde Themen, Themen, die die Gemeinde vor großer Herausforderung gestellt haben, die sie auch drohten vielleicht zu spalten oder in verschiedene Richtungen zu ziehen. Und am Schluss kommt Paulus noch mal zu dem zurück, was er auch am Anfang des Briefes gesagt hat, sagt, hey, ich will euch an das erinnern, was wirklich zentral ist, was wirklich wesentlich ist, was wirklich trägt, was, was alles ändert. Ich lese uns in 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 4. Dort schreibt Paulus, Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Ich bete mit uns. Herr, ich danke dir für diesen Ostersonntag. Ich danke dir für das Wunder von Ostern, was wir nur stückweise begreifen können. Es übersteigt unser Verstehen, Herr. Und ich danke dir für dein Wort, was du uns auch heute Morgen schenkst. Und ich bitte dich, dass du dein Wort in unseren Herzen verwurzelst und verankerst. Dass du jetzt und heute Morgen zu uns redest, ganz persönlich, dass wir sehen und begreifen und erleben, was Ostern für uns persönlich bedeutet, was für Auswirkungen deine Auferstehung auf unser Leben hat. Öffne du unsere Herzen und unsere Augen, um dich zu sehen. Amen. Paulus erinnert die Korinther an das Evangelium. Er sagt, das ist das, was ich euch verkündigt habe. Diese Botschaft habt ihr angenommen, und er sagt, sie ist die Grundlage eures Lebens. Mit anderen Worten, diese Botschaft von der Kreuzigung und Auferstehung, Jesus ist gekreuzigt, begraben und auferstanden, bildet die Grundlage deines Lebens. Sie ist so zentral, sie ist so wesentlich, auf dieser Botschaft kannst du dein Leben aufbauen. Und Paulus sagt, ihr werdet dadurch gerettet. Das ist die Botschaft, die nicht nur die Grundlage eures Lebens ist, sondern das, die Botschaft, die euch rettet in alle Ewigkeit, die Auswirkungen hat auf die Ewigkeit, die nicht nur hier gültig ist und relevant ist, sondern für die ganze Zukunft. Was ist die Botschaft, die Paulus nennt? Er beschreibt das ganz klar. Er sagt, diese Botschaft ist Christus, ist gestorben für unsere Sünden, stellvertretend an unserer Stelle hat er den Preis bezahlt. Wir haben am Karfreitag davon gehört. Christus ist gestorben. Er ist begraben worden. Und drei Tage später ist er von den Toten auferstanden. Christus gestorben, begraben und auferstanden. Das ist die Botschaft, wo Paulus sagt, die ist so zentral, darauf kannst du dein Leben bauen. Und diese Botschaft rettet dich. Ist diese Botschaft dein Bekenntnis heute Morgen? Ist diese Botschaft dein Bekenntnis, nicht nur mit deinen Lippen oder mit deinem Verstand, sondern mit deinem Leben? Sagst du, auf diese Botschaft ist mein komplettes Leben aufgebaut. Wenn du diese Botschaft wegnimmst, dann, dann ist mein Leben weg, dann ist mein Leben zerstört, dann habe ich nichts mehr. Paulus sagt, das ist alles, was wir brauchen. Es ist die Kurzform des Evangeliums, der guten Nachricht, die Gott uns bringt. Und diese Botschaft von der Auferstehung verändert alles. Sie verändert mein Leben. Sie bestimmt, wie ich mich entscheide in meinem Leben, in, meinen, in verschiedenen, zig verschiedenen Situationen. Wie entscheidest du dich? Es wird bestimmt von deiner Grundlage. Und wenn diese Botschaft deine Grundlage ist, dann bestimmt sie deine Entscheidungen in deinem Leben. Diese Botschaft bestimmt meine Prioritäten. Was ist wirklich wichtig? Worauf verwende ich meine Kraft und meine Zeit? Worauf soll mein Leben ausgerichtet sein? Diese Botschaft betrifft mein ganzes Leben, weil ich mein Leben in den Dienst und zur Verherrlichung meines Herrn setzen will und stellen will, der genau das getan hat, der gekreuzigt worden ist, der gestorben ist, der begraben worden ist und der auferstanden ist für mich. Und wenn wir im Neuen Testament schauen, dann sehen wir die Apostel von Jesus oder die Jünger von Jesus und die Apostel in der Apostelgeschichte und in den Briefen und so weiter. Wir sehen, wie dramatisch ihre Veränderung war nach der Auferstehung. Die Auferstehung von Jesus hat alles in ihrem Leben verändert. Sie sind vorher Jesus begegnet. Das hat schon eine Menge umgewälzt, aber der Knackpunkt war der Punkt der Auferstehung. Sie sind mit dieser Botschaft rausgegangen. Sie haben das nicht für sich behalten, sondern weiter erzählt. Sie sind Augenzeugen der Auferstehung geworden. Und darauf basieren die ganzen Berichte im Neuen Testament, dass da Augenzeugen waren, die haben Jesus leibhaftig gesehen. Paulus schreibt oder zählt in diesen Versen nach unserem Text Leute auf, die Jesus gesehen haben. Er sagt zuerst Petrus, dann die anderen Jünger. Dann haben mehr als 500 Leute ihn auf einmal gesehen. Mit anderen Worten, wenn ihr, wenn ihr nicht sicher seid, ob Jesus auferstanden ist, sagt er den Korinthern, hey, dann geht doch zu den Leuten hin, fragt sie. Das sind Augenzeugen, die haben Jesus gesehen. Und das hat ihr Leben komplett verändert. Die Auferstehung hat ihr Leben komplett verändert. Und Paulus selbst hat Jesus wahrscheinlich, vermutlich nicht leibhaftig gesehen. Nicht in der Zeit vor seiner Auferstehung. Aber Paulus ist später diesem Jesus begegnet, als er auf dem Weg war, Jünger Jesu zu verfolgen und ins Gefängnis zu werfen. Dort er begegnet ihm Jesus, er, er erscheint ihm. Und Paulus wird davon getroffen. Er, er, ist, er ist blind. Und er verändert sein Leben komplett. Gott dreht ihn komplett um. Er, der vorher die Christen verfolgt hat, wird zum größten Missionar der gesamten Christenheit. Paulus sagt, wir haben die ganzen Augenberichte, fragt sie, aber ich kann euch von mir selbst bezeugen, ich habe Jesus erlebt. Und deswegen ist diese Botschaft so tragfähig und die Grundlage meines Lebens. Und dasselbe kann ich sagen. Ich selbst habe Gottes Gnade empfangen und erlebt. Ich bin Jesus begegnet, er hat mein Leben verändert. Ohne Jesus wäre mein, wär mein Leben nichts Die Begegnung mit Jesus verändert alles. Hast du das erlebt? Hast du das erlebt, dass die Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus dein Leben verändert hat? Das ist das, was wir im Neuen Testament lesen und das ist, viel, was viele von uns erlebt haben in dem Moment, wo sie Christen geworden sind. Und Paulus geht weiter und sagt, diese Botschaft ist so entscheidend. Wenn diese Botschaft nicht da wäre, was wäre dann? Wenn diese Grundlage nicht da wäre, was wäre dann? Und er sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, wenn Ostern nur ein Hirngespinst ist, dann ist euer Glaube eine Illusion. Eine andere Übersetzung sagt, dann ist euer Glaube nichtig. Dann ist euer Glaube, euer ganzes Christsein, ist nichts wert wenn wir Ostern nicht haben, dann haben wir gar nichts, sagt Paulus. Und zwei Verse später schreibt er, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Das ist ziemlich ernüchternd. Wenn du Ostern rausnimmst, dann sagt Paulus, dann bist du bedauernswerter. Es gibt keinen, der so bedauernswert ist wie du. Weil du keine Hoffnung hast, kein wirkliches, solides Fundament für deine Hoffnung, für dein Leben. Du hast keine Perspektive, wenn die Auferstehung nicht da ist. Mit Ostern steht und fällt dein ganzes Christsein. Und deswegen ist die Frage, was verändert das in deinem Leben? Wie prägt die Auferstehung, diese Botschaft, dein Leben? Wenn du das wegnimmst, ist dein Leben noch genauso wie vorher? dann kann irgendwas nicht stimmen, wenn wir Paulus ernst nehmen. Die Auferstehung ändert alles. Nimm die Auferstehung weg und du hast kein Christsein mehr. Du hast kein Christsein mehr. Das, was wir in der Bibel lesen über Jesus und über die Nachfolger von Jesus, ist hinfällig, wenn die Auferstehung nicht da ist. Und wenn wir unser Christsein trotzdem noch leben könnten, ohne die Auferstehung, dann haben wir ein großes Problem. Dann leben wir vielleicht mit einer Tradition, mit einer Hülle, mit, mit etwas, was so aussieht wie Christsein, was aber kein Christsein ist, wenn wir das ernst nehmen. Nimm die Auferstehung weg und du hast kein Christsein mehr. Du hast keine Freude, die solide ist und die in allem durchträgt, die auch durch dunkle Stunden durchträgt. Du hast keine Hoffnung mehr, die über dieses Leben hinausgeht. Und ganz ehrlich, was ist das für eine Hoffnung, die schon bald begrenzt ist, schon bald wieder zu Ende ist? Dann ist es ein kurzes Aufflackern einer Hoffnung, aber keine solide, äh, geniale Hoffnung, die bis in die Ewigkeit reicht. Und letztlich hast du kein wirkliches Leben, wenn du die Auferstehung wegnimmst. Du hast kein ewiges Leben, kein Leben, was wirklich... Bedeutung hat und Qualität hat und auch in die Ewigkeit hineinreicht, was nicht mit dem Tod auf dieser Erde zu Ende ist. Wenn du die Auferstehung weg hast, hast du eine Illusion in deinem Christsein. Dann bist du bedauernswert. An der Auferstehung von Jesus hängt unser Glaube und hängt unsere ganze Lebensperspektive. Der ganze Sinn unseres Lebens hängt an diesem Sonntag. Und wenn du das nicht hast, wenn du, wenn du heute Morgen hier sitzt oder vor dem Livestream sitzt und diese Hoffnung und Perspektive nicht hast, dann will ich dich ermutigen, diesen Weg zu gehen, dein Vertrauen auf Jesus zu setzen, auf den, der auferstanden ist. Weil wenn du das verpasst, dann hast du alles verpasst. Wenn du Ostersonntag nicht klar hast, was das bedeutet für dich, dann hast du dein ganzes Leben verschenkt. Wenn dieser Sonntag nicht da wäre, heute Morgen, dann gäbe es überhaupt keinen Grund für irgendeinen Sonntag im ganzen Jahr. Du könntest das ganze Jahr keinen Gottesdienst feiern. Du könntest was Äußerliches tun, was vielleicht aussieht wie Gottesdienst, aber es ist kein Gottesdienst. Ohne Ostern können wir alle Gottesdienste streichen. Es wäre hinfällig. Nimm dir heute die Zeit, auf das Wunder von Ostern zu blicken. Auf Jesus zu schauen, der auferstanden ist. Dein Vertrauen zu 100% auf ihn zu setzen. Das ist das solide Fundament. Das ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Was für Auswirkungen hat die Auferstehung Jesu auf mein Leben? Die Frage habe ich dir gestellt. Ich weiß nicht, ob du direkt eine Antwort hast. Was für eine konkrete Auswirkung auf dein Leben hat die Auferstehung von Jesus? Ich gebe dir zwei Antworten von mir. Es ist wahrscheinlich es ist nicht umfassend, nicht perfekt, aber es sind meine persönlichen Antworten. Die erste Auswirkung ist, ich weiß, ich stehe auf der Seite des Siegers. Ich stehe auf der Seite des Siegers. Wie unfassbar ist das, dass Jesus nicht nur meine Schuld getragen hat, sondern dass er den Tod besiegt hat. Der Tod ist das, wovor wir am meisten Angst haben. Der Tod und Satan, der dahinter steht, der den Tod liebt, der die Zerstörung liebt. Und Jesus ist gekommen und hat den Satan entmachtet und er hat den Tod besiegt. Kannst du dir das vorstellen? Keiner von uns hat irgendwie nur einen Hauch von Macht gegen den Tod. Keiner von uns kann sich gegen den Tod wehren. Wir haben keine Chance. Wir sind alle besiegt. Aber Jesus hat es. Jesus hat die Macht. Er hat den Tod besiegt. Und wir stehen, wenn wir mit Jesus verbunden sind, auf der Seite des Siegers. Paulus schreibt später, zitiert er das Alte Testament und er sagt, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Und Paulus macht das ironisch. Er spricht den Tod an. Der, vor dem wir Angst haben, vor dem wir uns beugen müssen, vor dem keiner eine Chance hat zu entkommen. Paulus spricht ihn an und sagt, hey Tod, du da drüben. Wo ist deine Macht? Wo ist dein Stachel? Wie kannst du überhaupt noch gewinnen? Hier ist Ostern. Jesus hat dich besiegt. Und das ändert alles. Wie genial ist das? Ich stehe auf der Seite des Siegers. Und die Auferstehung von Jesus ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben. Es gibt nichts anderes und es gibt nichts Besseres. Ich weiß nicht, wie viele Beerdigungen du schon erlebt hast in deinem Leben. Ich weiß es bei mir auch nicht, wie viele es waren. Aber es gibt einen massiven Unterschied. Es gibt zwei Arten von Beerdigung. Die eine Beerdigung ist gefüllt mit Hoffnung auf die Ewigkeit. Und die andere Beerdigung ist gefüllt von Hoffnungslosigkeit. Und der Unterschied liegt hier an Ostern. Ist derjenige, der da beerdigt wird, hat er sein Vertrauen auf Jesus gesetzt, und hat gewusst, der Tod hat keine Macht über mich, selbst wenn ich jetzt sterbe. Das ist pure Hoffnung, Leute. Es gibt nichts Besseres, als im Sterben zu sein und diese Gewissheit und Hoffnung zu haben, dass Jesus den Tod besiegt hat. Und du merkst das an jeder Beerdigung, die gefüllt ist von dieser Hoffnung. Wie auch immer die Umstände sind, wie auch immer tragisch und traurig alles drumherum sein mag, aber diese Hoffnung dringt durch weil Jesus auch verstanden ist. Und auf der anderen Seite gibt es Beerdigungen, die Trostloser kaum sein könnten. Weil die Menschen, die dort zusammenkommen und besonders der, der gestorben ist, keine Hoffnung hatte auf die Ewigkeit. Er hat Ostern nicht begriffen. Ostern ist wie ein Feiertag im Laufe des Jahres an ihm vorbeigegangen. Und es gibt nichts Hoffnungsloseres, als eine Beerdigung eines Menschen zu erleben, der Ostern nicht kannte. Wie wird deine Beerdigung aussehen? Wird deine Beerdigung eine Beerdigung der Hoffnung sein oder der Hoffnungslosigkeit? die Antwort auf diese Frage entscheidet sich heute an Ostern, entscheidet sich mit der Auferstehung von Jesus. Stehst du auf der Seite des Siegers? Das hat eine massive Auswirkung auf mein ganzes Leben. Und der zweite Punkt, den ich nennen will, ist, ich habe eine tiefe Freude und eine klare Hoffnung. Eine tiefe Freude und eine klare Hoffnung. Ich habe eine klare Perspektive im Leben. Wofür lebe ich? Ich lebe für den Herrn zu seiner Ehre, der das alles getan hat. Für mich. Der gekreuzigt wurde, der begraben wurde und der auferstanden ist. Und ich darf für immer mich an ihm erfreuen, meine Freude und meine Erfüllung in ihm haben und in ihm finden und in ihm suchen und nirgendwo anders. Ich habe eine solide Freude auf diesem Fundament des Todes Jesu und der Auferstehung Jesu. Ich habe eine solide Hoffnung, die verankert ist in Karfreitag und Ostern. Das ist eine Hoffnung und Freude, die nichts und niemand umstoßen kann. Es ist egal, was kommt, dieses Fundament ist so massiv, es ist wie ein, ein massiver Fels im Meer, egal wie stürmisch das Meer ist, der Fels bleibt. So ist die Auferstehung. Diese Hoffnung und diese Freude bleibt. Nichts und niemand kann sie umstoßen. Und selbst so eine massive Krise auf ganz vielen Ebenen, wie die Pandemie, die wir erleben, hat nicht den Hauch einer Chance, diese Hoffnung umzustoßen. Auch wenn wir den Eindruck haben, das bestimmt so viel in unserem Leben. Wenn du Jesus kennst, bestimmt es eigentlich gar nichts. Jesus bestimmt dein Leben. Deine Hoffnung, deine Perspektive ist mit Ostern verknüpft und mit Jesus und nicht mit irgendwelchen Dingen, die wir sonst erleben und die schwierig sind. Wir haben woanders keine Hoffnung, wenn wir sie nicht bei Jesus haben und in seiner Auferstehung. Die Auferstehung Jesu ändert alles. Sie ändert alles für diese Welt. Wenn du dich in der Welt umschaust, stellst du fest, es ist keine Überraschung, diese Welt braucht Hoffnung, oder? Es ist egal, wo du hinschaust, ob du in die Ostukraine schaust, ob du nach Griechenland schaust, ob du in die Nachbarschaft schaust, ob du in Europa, Afrika, Südamerika, wo auch immer du hinschaust, diese Welt braucht Hoffnung. Und sie braucht, kann nichts anfangen, es wird ihr nicht helfen, eine oberflächliche Hoffnung zu haben. Mit mehr Geld, mit, mit tolleren Sachen, mit was weiß ich, allem. Es wird helfen, wenn das solide Fundament das Richtige ist. Wenn die Botschaft von der Auferstehung Jesu die Hoffnung prägt. Das ist die wirkliche Hoffnung, die von heute, von Ostern hinausgeht in die ganze Welt. Und du bist einer, der diese Botschaft trägt der diese Botschaft mitnimmt. Wenn du Ostern begriffen hast, dann ist nichts wie vorher. Wie wirkt sich das in deinem Leben aus? Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du auferstanden bist. Dass du den Tod besiegt hast. Das, was uns am größten Angst macht, was unser Feind ist, du hast den Tod besiegt. Es gibt nichts, was eine Chance hat, gegen dich anzukommen, Herr. Und wir stehen auf deiner Seite, wenn wir mit dir verbunden sind, Herr. Ich danke dir für diese Botschaft, der Freude und der Hoffnung, die wir durch Ostern haben. Es ist unfassbar und wir kommen nicht an ein Ende, das zu begreifen und das zu erleben. Aber ich will dich bitten, dass du in uns diese Botschaft so tief verankerst, dass nichts und niemand das umstoßen kann, dass sie durchträgt, dass wir erleben, wie genial das ist, dass du auferstanden bist dass du dem Tod die Macht genommen hast und was für eine Perspektive das für unser Leben gibt. Wir loben und preisen dich dafür. Wir feiern deine Auferstehung, Herr. Amen.